0: Das war schon drauf. Dann, dann äh, fangen wir jetzt einfach mal an. Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres äh, kleinen Hamburg-Freifunk-Podcasts. Baldo ähm, ja, ist wieder dabei. Moin. Vom, vom letzten Mal. Und wir haben heute einen, wieder einen Gast, zwangsverpflichtet, muss man dazu sagen. Ähm, der wird sich vielleicht auch gleich nochmal kurz vorstellen. Ähm, vorab, vielleicht nochmal so ein bisschen als Erklärung, was ist eigentlich, wieso machen wir das eigentlich so? Warum podcasten wir? Ähm, ne, die Idee dahinter ist so ein bisschen, ähm, einfach nochmal Menschen hinter Freifunk, Freifunk Hamburg so ein bisschen vorzustellen. Einfach, dass so ein bisschen so ein Überblick gegeben wird, wer macht das eigentlich und wer ist da so aktiv und was machen die eigentlich so? Ja, genau. Kann man so sagen. Ähm, an dieser Stelle auch schon mal irgendwie ein Dank an Chris, der sich hier um die Technik irgendwie kümmert. Ich hoffe, die Qualität ist dieses Mal besser. Noch besser als letztes Mal. Noch besser als letztes Mal. Wir, wir schrauben da dran. Und auch an dieser Stelle Dank an Herzi. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt den richtigen Namen. Herzi vom Raute Radio, der sich da im Hintergrund sehr bemüht hat. Und ja, finde ich super. Vielen Dank
1: dafür.
2: Danke an alle für konstruktives Feedback und äh, ja, hat uns sehr gefreut. Das ja, genau, es ist immer schön mitzubekommen, dass die Leute das dann auch äh, hören
0: und auch zu schätzen wissen und sich die Mühe machen, dann auch irgendwie was zurückzumelden. Genau, einfach also, cool. Gerne mehr und weiter so. Genau. Ja, genau. Gut, dann äh, fang, fragen wir unseren Gast mal, ob er, uns, ob er sich vorstellt oder machen, führen wir erst wieder das verbindende Element ein. Ach so, nee, nee ja, ähm, ja, erst wir schenken erst ein und dann. Genau, wir schenken das. erst ein. Und was gibt es denn heute?
2: Bier. <lacht> <lacht> also wir haben heute ähm, ein, also wir haben heute diesmal leider nicht ganz so viel Bier da, aber das macht ja, nichts. Vielleicht das. auch
0: nicht leider, aber
2: gut. schauen wir mal. Ähm, Heute gibt es das jute äh, Engel Bock Hell. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, ein Bockbier. Von der Engel Brauerei, mutmaße ich jetzt einfach mal. Äh, nein, die heißt Biermanufaktur Engel. Aus äh, Kreilsheim, cool. äh, Hohenlohe Franken.
0: Ja, die meinte ich mit Engelbrauerei, aber gut.
2: Ja, genau. Und das Ganze hat 7,2%. Alles klar, dann äh, auf die Pulle und schenk ein. Jo. Drehverschluss. Spannend. Oh, das schon. Ja, Scheiße. Da habe ich jetzt gerade mein Telefon auch schon eingeschäumt.
0: Ja, das äh, der Bock. Bock will aus der Flasche. Ja, dann machen wir den Bock
2: nicht zum Gärtner, sondern zur, für die Schaumparty. Zur Sauerei hier. Ja, genau, zur Sauerei hier. Ähm, Sauerei aus der Brauerei. Ich gebe das mal unserem Gast weiter, das Glas. Danke. Schenken wir selber noch ein bisschen was ein.
0: Und ich trinke aus der
2: Pulle? Oder? Ich kann dir auch. Hier, dann nimmst du das Glas, dann stecke ich mir jetzt noch ein.
0: so, und wir haben das letztes Mal auch immer so ein bisschen Spacklich verkostet, ne? also der, die Schaumkrone ist mal top. Also ich gebe unserem Gast mal noch ein bisschen mehr.
1: Danke.
2: So, ich probiere schon mal. Man muss ja erst gucken, riechen, schmecken und dann aufwischen. Also, ja. Also das ist, ein, das ist ein helles, äh, relativ klar. Wenig Kohlensäure, oder? Wen,
0: ja. Also im Vergleich, so was letztes Mal da Das stimmt.
1: Keine Schwebteilchen. Keine Schwebteilchen, genau.
0: Das ist, nicht, das ist halt ein Bock, ne? Ja, ja. Da,
2: da Das riecht was stärker. Das, das riecht man schon. In der Grundschule geht das als Schnaps durch, glaube ich. Ja, kann man trinken. Ja. Gut. Gut, ähm, Soll Lieber ich mal Gast. kurz äh, in die Küche verschwinden? Ach so, vielleicht doch noch kurz sagen, von wo wir
0: auswenden. Ach so, wir sitzen wieder im Attraktor, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Hintergrundgeräusche.
2: Das gehört dazu, das ist authentisch. Genau, das
0: äh, ist einfach so. Ich weiß nicht, das trocknet doch fest. Ja, das ist ja
2: zwei Meter, ich bin gleich wieder da. Du kannst ja. ja unseren Gast schon
0: mal vorstellen, sich lassen. Genau, okay. Lieber Gast, äh, Genau, unser Gast ist heute Kantorkel und Kantorkel... Äh, Sagt jetzt selber nochmal vielleicht, dass er Kantorkel ist? Ja,
1: ich bin Kantorkel, hallo. Ich bin Student und bei Freifunk in Hamburg dabei, seitdem es Freifunk in Hamburg wieder gibt. Das heißt, seit gut einem Jahr jetzt mit zwischendurch zwei Monaten Pause. Okay, und du studierst was genau? Ich studiere Informatik-Ingenieurwesen in Hamburg.
0: Ah, okay, und... Du bist auch schon weiter mittlerweile? Ich
1: bin hoffentlich bald fertig, jetzt im Master und vielleicht bin ich in einem Jahr durch.
0: Ah, okay. Ähm, also eigentlich könnte man sagen auch so ein bisschen vom Fach. Möglich, ja. ja. Ich glaube, Informatiker tun sich da immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt vom Fach. Aber ähm, ja, und dann wäre natürlich die Frage, wo ist er denn jetzt hin? Achso. Wie bist du zu Freifunk gekommen? Oder ist Freifunk zu dir gekommen? Oder wie, wie kam es dazu, dass du jetzt bei, dem, bei der Wiedergeburt in Anführungsstrichen dazu gestoßen
1: bist? Ich habe mich vor vielen, vielen Monaten, also bevor es wieder losging, bei der Mailingliste eingetragen. Und plötzlich gab es da wieder Bewegung. Es kamen Mails, wo vorher nie Mails kamen. Und es wurde ein erstes Treffen angepriesen. Und da bin ich dann hingegangen und seitdem bin ich dann bei Freifunk Hamburg.
0: Also könnte man sagen, du bist tatsächlich jemand, der von Anfang an, seit es Freifunk wieder in Hamburg, wieder aktiv in Hamburg gibt, dabei ja. ist. Von der Pike auf. Von der Pike auf. Und ähm, dieses erste Treffen war dann das, wo auch die Leute aus Lübeck schon
1: dabei waren? Ich glaube, das war tatsächlich direkt beim ersten ah. Treffen, aber sicher bin ich mir nicht. Und da haben wir dann, glaube ich, auch direkt den ersten Router geflasht. Der
0: heute noch im CCC steht und. Läuft und läuft. Aber und mittlerweile flasht. auch schon übergeflasht wurde. Mehr als einmal. Okay.
1: Ja, der ist auch schon mal abgestürzt. Also, und so, das ist nicht die historische
0: Firmware von damals. Nee, das nicht, aber es ist noch der, der gleiche Router sozusagen, der erste ich Router. Ich glaube schon. Ja. Ja, wüsste ich jetzt auch nichts anderes. Das
2: ist ein
0: 741er? Ja. ja. Den gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Nicht? Nee, der ähm, wird nicht mehr Produziert. verkauft. Genau. Was, was mir dazu einfällt, was, on, was es auch nicht mehr gibt, aber das, das gehört eigentlich nicht hierhin, aber Winamp stirbt. <lacht> Nein, doch. Ähm, Winamp gibt es, also wer Winamp noch kennt, ich glaube Winamp war irgendwie die Alternative zum windows äh, Media Player damals. WinAmp
2: ist doch quasi das ICQ für MP3.
0: ist. Ganz genau, so kann man das ungefähr sagen, ja. Und äh, ich habe das jetzt irgendwo am Rande mitgekriegt, bis zum 21.12. gibt es noch WinAmp offiziell download und danach dann nur noch irgendwie über... Danach wird das installiert? <lacht> nee, das nicht, aber du, du musst es dir dann irgendwie besorgen, aber das nur so am Rande. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da aus nostalgischen Gründen nochmal sich eine Version ziehen will. Oh, so, dann jetzt aber. da muss ich
2: jetzt auch noch mal reingerätschen. Ich weiß gar nicht, hab ich das letzte Mal schon erzählt. Äh, Internet Archive, kennt ihr? Ja,
1: da ist was ähm. abgebrannt.
2: Ja, genau, das ist da wo, wo diese Bücher- Scan-Gebäude -Äh mhm. abgebrannt ist. Und die haben aber einen coolen neuen Service. Die haben jetzt auch so ein Archiv für historische Software. Also, es gibt schon historische Software. Ich meine, wie lange haben wir schon Computer? Wir haben jetzt 2013 und die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte. Und ähm, das Schöne ist, du kannst quasi da nach Software suchen,
0: die und dann im, im, in hier im Browser läuft. Genau,
2: du kannst einfach da, die haben einen Emulator in JavaScript geschrieben, also die verwenden einen Emulator, der in JavaScript geschrieben ist. Und da kannst du zum Teil bei der Software einfach auf der Seite auf Play drücken. Und dann kannst du die Software da
0: im Browser direkt ausprobieren. Oh, Total ja. geil. Ich, ich glaube, wir brauchen langsam wirklich Shownotes, wo dann irgendwie äh. die URL für Winner und, und die URL <lacht> für, für äh, diese Wunder... Äh, hoffentlich hört ihr nicht auch mit dem 21. dann auf. Ähm, aber wir waren eigentlich bei Freifunk. Ähm, und ähm, also ich war selber halt nicht auf dem ersten Treffen. Und also es war dann so, dass Leute aus Lübeck direkt dahin gekommen sind und ihr quasi wirklich gestartet sein.
1: Ja, wir haben am Anfang dann das Lübecker Gateway dankenswerterweise mitnutzen können. Das hat uns dann auch über die ersten Wochen und Monate gebracht. Mühlentor. Mühlentor.
2: Genau, nochmal vielen, 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 vielen tausend Dank nach Lübeck an für die Starthilfe. Ach so.
1: Ja. Ja, dann haben wir auch das Lübecker Firmware-Image genommen, hier und da ein bisschen was angepasst, damit da Hamburg steht und damit sind wir gestartet.
0: Ja, bedächtiges Schweigen. <lacht> ähm,
2: ja, ist ja auch ein, ein äh, gedenkenswerter Moment.
0: Das stimmt. Also das muss, das finde ich halt irgendwie und das war auch, glaube ich, im, im Nachhinein so ein ganz wichtiger Punkt, dass es einfach wirklich sofort losgehen konnte so, oder ja. wieder losgehen konnte. Total. Ähm, dass man nicht ewig lang <lacht> diese Phase hatte, so, wir wollen was machen, und man sich erstmal irgendwie einigen muss, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Sondern, dass es im Prinzip schon was gab, auf das man dann aufbauen konnte. Und was man ja auch sagen muss, dass es nach wie vor tut. Hm. So. Ich glaube, irgendwie 366 Knoten irgendwie so ist jetzt aktuell gerade.
2: Ja, irgendwie pro, pro Tag ein Knoten kann man so zählen. Also, wird sich jetzt sicherlich nicht so entwickelt haben.
0: Ich rechne fest damit, dass sich das entwickelt. Ich habe schon äh, die 1000. Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich, ich meine... Es ist nicht jeden Tag exakt ein Knoten dazugekommen. Ach so, nein, das nicht. Aber ich und es gab rechne, auch Schwankungen. Ich rechne mit pro Tag ein Knoten ja. und habe schon äh, quasi die Tausendknoten-Party geplant fest. Ich,
2: ich hoffe, es entwickelt sich schneller. Irgendwie müssen wir die Weltherrschaft erreichen.
0: Ja, okay. Aber nee, das denke ich, ist einfach, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dass man einfach direkt starten konnte und nach wie vor kommt ja auch kommt ja die Firmware aus Lübeck und wird dann entsprechend angepasst oder lege ich da oh. falsch. Soll ich da auch direkt nochmal. Ja, da aus aktuellem
2: Anlass. Ähm, wir haben jetzt seit zwei Wochen. Zwei Wochen äh, gibt es wieder eine neue Firmware. Die hat so ein paar Verbesserungen, ähm, um äh, bei Knoten, die äh, am Internet hängen, äh, so ein bisschen äh, den Traffic zu reduzieren, der da über die Leitung geht. Ähm, und äh, die ist auch wieder, äh, kommt auch wieder zu Lübeck, die Änderungen. Wir haben leider bisher noch keinen Entwickler in Hamburg. Auch hier nochmal wieder ein Aufruf, ja, wenn ihr Bock ne? habt, wir suchen immer. Einfach melden, vorbeikommen, wie auch immer. Wir kriegen euch da schon irgendwie beschäftigt. Was äh, zu, genau, zu tun ist immer. Genau, ja, was zu tun ist immer. Und auch hier nochmal tausend Dank an Lübeck. Total cool, dass ihr euch da so reinhängt. Und, ja,
0: das ähm, ja. Ja, das wir dazu wissen das zu schätzen. Dazu habe ich direkt mal jetzt, irgendwie, wo hier zwei Experten sitzen, eine Frage. Es ist immer die Rede von Rauschen. Äh, wenn ich an Rauschen denke, dann denke ich an Rauschen im Wald. Das ist damit sicherlich äh, jetzt mal nicht gemeint. Und du sagtest ja gerade auch, die neue Firmware reduziert den Traffic. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass ich dann äh, langsamer surfe oder die Bilder nicht mehr geladen werden. So. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Und zwar
2: ist das so, äh, wie erkläre ich es? Also, wenn so ein Freifunkrouter am Internetanschluss hängt, dann verbindet der sich. Zu sogenannten Gateway-Servern, zu zwei Stück jeweils. Davon haben wir in Hamburg 4 oder 5 aktuell. So um, um den Dreh, das schwankt mal so ein bisschen, und ähm, genau diese, die, diese Verbindung, die ihr aufbaut, die ist verschlüsselt. Und da die, äh, diese Freifunkrouter nicht so äh, rechenstark sind, ähm, können maximal 6 Megabit pro Sekunde über diese Leitung gehen da halt die Verschlüsselung so rechenintensiv ist auch wenn der Internetanschluss irgendwie ich, 16 Mbit oder so bietet mhm. diese 6 Mbit das sind aber nicht rein Nutzdaten also Nutzdaten im Sinne von das was tatsächlich der Surfer oder wie auch immer also derjenige ist, das der ist nicht nur mein YouTube ist nicht nur dein YouTube oder dein dein Winamp Stream <lacht> ähm, sondern das ist halt auch ähm, ja Steuerdaten äh, fürs äh, Freifunknetz, kann man sagen. Das sind im Grunde äh, so Daten, ähm, also ihr müsst wissen, die, die äh, zum einen meschen äh, die Router per WLAN miteinander, das heißt, wenn sich zwei Freifunkrouter sehen, also nah genug beieinander stehen, sodass sie sich per WLAN verbinden können, dann tun die das auch und das können dann auch ganz viele sein, die das tun. Und äh, die können schon mal untereinander kommunizieren. Aha. Und dieses Meshen, das tun die halt nicht nur per WLAN, sondern auch per Internet über die Gateways. Aha. Über diese verschlüsselte VPN-Verbindung. Ja. Und dafür werden halt Daten ausgetauscht, darüber, welcher Knoten welche anderen kennt, so kann man grob sagen. Und das wird halt regelmäßig ausgetauscht. Und das Aha. macht schon mal ganz viel aus. Okay. Und das ist halt... Das sind halt Daten, die nicht in dem Sinne Nutzlast für die Endnutzer sind. Also schon ja. Nutzlast, weil sonst das Netz nicht funktionieren würde, aber das ist quasi das Rauschen, was so durchs Netz geht. Damit das Netz überhaupt erstmal da, funktionieren Genau, kann. aber das ist im Grunde Rauschen, weil es nicht tatsächlich die Nutzlast ist, die man eigentlich maximieren möchte. Ähm, damit halt möglichst viele Daten im Netz wirklich über die Leitung gehen können, die auch wirklich sinnvoll genutzt werden können.
1: Vom User, vom Endbenutzer.
0: Ah, okay. Also wenn ich YouTube gucke, ähm, habe ich damit eigentlich überhaupt, ob ich nur YouTube gucke oder nicht, das äh, beeinflusst dieses Rauschen... Nee, genau. Nicht.
2: Ganz okay. im Gegenteil, das Rauschen beeinflusst, wie viele Daten, YouTube-Daten pro Sekunde über oder die Leitung also, gehen Vimeo
0: oder äh, mein Also ich muss dir
2: vorstellen, je mehr Rauschen über die Leitung geht, desto weniger Bandbreite von diesem 6 Mbit ist übrig für die Nutzdaten. Und je weiter man diese, äh, dieses Rauschen reduziert desto ähm, mehr Nutzdaten kann man halt pro Sekunde über die Leitung übertragen. Okay. Also das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Und das letzte Firmware-Update führt halt bei den äh, Routern, die das installiert haben, dazu, dass noch weniger Rauschen ist. Und das wird mit dem nächsten Update wahrscheinlich auch nochmal besser.
1: Aha. Vor allem im Upstream, das heißt, ihr könnt noch mehr tolle CC-Musik hochladen. CC ist Creative Commons.
0: Genau, völlig legal. Darf man auch hochladen? Genau. Soll man auch hochladen? Soll man auch hochladen. Ah, okay, also der Download ist gar nicht so sehr betroffen, sondern eher es geht eher um den Upload. Der
1: ist bei so einem Standard-DSL-Anschluss ja sehr viel schneller ausgelastet, wenn man ja. 16.000 Down hat und 768 oder sonst genau. was hoch. Wie
2: ist das eigentlich bei, den, bei diesen 6 Mbit? Ist das Up und Down? Nee, das, ist, das ist, 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 ist Up und Down zusammen, die
0: 6 Mbit, oder?
1: Ich hab's nie getestet, da ich... Ähm, ja.
0: Ich als Laie würde jetzt behaupten, dass das geht in beide Richtungen. Nee, das wird nicht. Also, das heißt also,
2: nicht, also ich, Du meinst, die 6 Mbit werden aufgeteilt auf beide nee. Richtungen? Ich, ich habe ja
0: mal gemessen. Du hast gemessen. Was hast du denn gemessen? Ich habe gemessen. Ähm, also, ich kriege 6 Mbit down und äh, bummel ich ja. 5, äh, zwischen 5 und 4 ab. Gleichzeitig.
1: Das ist ja das Interessante. Genau.
0: Wie soll ich das Ich habe das mit so einer Seite gemessen. Ja. <lacht> ah, okay. Wir machen das wahrscheinlich abwechselnd. Und ah, okay. da, wie gesagt, mal, mal der limitierende messen. Faktor
2: ist nicht die DSL-Leitung zwangsläufig, sondern, wie gesagt, die Rechenleistung des Routers. Ja. Und dementsprechend musst du auch up und down gleichzeitig quasi äh, auslasten, um zu sehen, wie sich das, hört, ob, ob das in Summe dann. Also ich würde erwarten, dass das die 6 Mbit tatsächlich in Summe. Aber das ist ja auch nur geraten. Vielleicht kann ja einer unserer äh, Zuhörer das mal aufklären, der kurz nächste Sendung nachliefern, diese Informationen. Und ich in
0: meiner nur Naivität hat mich schon gefreut. Na toll. Ähm, ja, okay. Ähm, jetzt war hier mehrfach die Rede auch von, von Gateways. Äh, Gateway, kann ich mir vorstellen, wie? Oder hm. muss es die überhaupt geben?
1: Zurzeit muss es die de facto geben. In Deutschland haben wir die großartige Störerhaftung. Das heißt, wenn du ein auf die Störerhaftung. Genau. Prost ja. und
2: ein Prost auf die große Koalition, die in ihrem äh, hier Kollateralvertrag die er abschaffen möchte oder so ähnlich. Ja, aber mal. da ist
1: auch schon wieder von Providern und so weiter die Rede, ob da Privatpersonen drunter fallen würden, man. Sehen. Ja, jedenfalls kann man dafür Ärger kriegen, wenn jemand anderes über deinen WLAN-Anschluss Mist macht. Und die Gateways sorgen dafür, dass der Traffic nicht in Deutschland, sondern im Ausland ins Internet fällt. Das heißt in diesem Fall in den Niederlanden. Und dort haben wir das Problem mit der Störerhaftung nicht. Das heißt, wir umgehen das.
2: Ja, Und selbst wenn wir es hätten, würden äh, diejenigen, die quasi die Verbindung zurückverfolgen, erstmal den VPN-Anbieter in Holland sehen, die IP-Adresse, und der VPN-Anbieter behauptet, das können wir leider nicht kontrollieren, er würde nicht loggen, von daher sind wir erstmal geschützt. Also,
0: kann, kann ich dann auch einfach sagen, so ein bisschen die, die Gateways sind auch dafür da, um mich als Spender, weil ich spende ja ein Stück von meiner Internetbandbreite, ähm, vor Strafverfolgung oder wie auch immer vor einer Strafverfolgung noch nicht mal, sondern eher vor irgendwelchen Abmahnanwälten, die mich davor auch einfach ein bisschen schützen. Ich würde sagen, klares Jein. Also Ich würde ja sagen. Also ja. Im, im Grunde tun sie es
2: auch. Okay, jetzt also, streiten die Experten. Ja? Also ich denke, wir sind uns eigentlich einig. Ähm, das
0: wollen wir mal sehen.
2: Ich behaupte das einfach ganz einfach ganz dreist mal und äh, sage jetzt einfach mal, was wir alle denken. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, also das, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist nicht der zentrale Punkt. Also Ich glaube, das ist ein Seiteneffekt äh, von den äh, Gateways. Ähm, also Ich sehe das, die Motivation der Gateways ein bisschen anders. Also es ist richtig, dass wir ähm, durch ein, ein VPN äh, quasi den Knotenbetreiber verschleiern.
0: Da würde ich auch nochmal ganz kurz zwischengrätschen, um das auch vielleicht mal zu klären. VPN heißt Virtual Private Network und ist im Prinzip auch eine verschlüsselte Verbindung. Genau, das ist
2: das, was ich auch vorhin meinte,
0: was auch zu, vom Knoten zu den Gateways passiert. Und was ja vielleicht auch der eine oder andere kennt, irgendwie aus Firmenumfeld oder so, um sich zu Hause, von zu Hause in, mit, mit der Firma in Anführungsstrichen genau. zu verbinden. Oder Dann. mit
2: anderen Firmennetzen von Kunden oder so. Ja, okay. Genau. Genau das ist sicherlich ein Seiteneffekt. Das könnte man auch erreichen, indem man einfach direkt von den VPNs, von den Knoten aus eine VPN-Verbindung ins Ausland aufbaut und dann da ins Internet fällt. Dafür braucht man ja erstmal keine Gateways.
0: Gut, und dann hätte ich auch kein Rauschen, aber dann hätte ich auch in dem Sinne kein ja. Freifunknetz mehr. Man genau, bräuchte
2: sehr viele VPN-Accounts. Also man bräuchte sehr viele VPN-Accounts, nämlich einen pro Knoten, grob. Aber also ich sage ja nur, dass man könnte es machen. Ähm, ja. Aber wie, wie Arndt gerade schon sagte, ähm, hier bei den bei den, äh, man hätte kein Freifunknetz, ähm, was, was er meint ist, ähm, also in ha Hamburg ist ja eine recht große Stadt. Mhm. So. Und ähm, jetzt ist ja so, dass äh, viele Knoten ähm, erstmal irgendwo stehen, relativ weit auseinander. Ähm, wenn, wenn wir mal schätzen, dass so ein Knoten, sagen wir mal, im Mittel 50 Meter weit irgendwie funkt. In der Stadt mit ein bisschen gutem Willen, ähm, dann äh, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sich äh, zwei Freifunkrouter so dicht beieinander ziehen. stehen, dass die miteinander funken können. So. Wenn man jetzt also erstmal die so hinstellt, hätte man erstmal viele äh, kleine Inseln. Ähm, vielleicht hier und da tatsächlich mal welche, die sich sehen, aber die können halt alle nicht miteinander reden mhm. und das ist natürlich blöd. Genau, so. aber. aber die könnten dann vielleicht ins Internet, wenn man das so machen würde, dass jeder eine VPN-Verbindung ins Ausland aufbaut. Und, oder bei, wenn wir keine Störerhaftung hätten, einfach den, den. Mein WLAN auf. Genau, also die Verbindung direkt aufbaut ins Internet. Und das könnte man natürlich machen. Aber wie gesagt, man hat dann halt viele kleine
0: Einzelnetze. Genau, und in dem Sinne ja auch, das hat ja dann mit Freifunk auch nicht mehr so viel zu tun.
2: Genau, die Idee bei Freifunk ist ja nicht dann, nur Internet anzubieten. Genau. Die Idee bei Freifunk ist ja, eine freie Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die, also über die halt Leute miteinander kommunizieren können. Und dafür braucht man ja erstmal kein Internet an und für sich, sondern man könnte ja auch auf andere Art und Weise über dieses Freifunknetz miteinander kommunizieren. Dafür ist es aber wichtig, dass alle Teilnehmer im Freifunknetz miteinander kommunizieren können. Mhm. Das ist natürlich, wenn man viele kleine Inseln hat, nicht gegeben. Und da kommen jetzt die Gateways ins Spiel. Das ist meine Sicht. Und okay. die, Gate, die Idee bei den Gateways ist, dass man so ein paar dezentrale, zentrale Punkte hat, mhm. <lacht> ähm, zu denen sich die Knoten verbinden können per Internet. und Verschlüsselt über, verschlüsselt über VPN, genau. Mhm. Und dass die darüber miteinander meschen und so alle miteinander reden können.
1: Das heißt, wenn ich meinen Router in Harburg aufstelle und du deinen, keine Ahnung, in Barmbek, dann ist das quasi so, als ob dein Router nebendran bei meinen Nachbarn stehen würde und wir können nebeneinander über den tollen äh, SIP-Service der Lübecker telefonieren. Korrekt.
0: Weil ihr zu faul seid, irgendwie drei Treppen runter zu gehen. Ähm, genau. Dann kann ich mir ein Gateway im Prinzip auch ein bisschen so vorstellen wie einen riesengroßen Switch, wo im Prinzip alle dranhängen. Ja, um ja also Sinne, ja. technisch ist es ja. sogar so. Du ja, äh,
2: äh, 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 <lacht> wurde gerade <lacht> im Griff. In meiner
0: meine Blümchenwelt äh, ja. ist das ein großer, rosa Switch. Ah, da piept wohl. vielleicht ähm, nicht bei mir. <lacht> nee, ähm,
2: äh, ja, kannst du dir so vorstellen. Ich äh, möchte das jetzt aber trotzdem technisch noch mal ganz kurz äh, erläutern. Im Grunde ist es tatsächlich so, aufgrund der Art und Weise, wie das Meshing passiert, ist es äh, so, dass im Grunde alle Teilnehmer am Freifunknetz an einem riesigen virtuellen Switch hängen. Also für, für die technisch versierteren Nutzer. Äh, könnt ihr euch so vorstellen. Ähm, ja. Okay. Also Batman macht da im Grunde eine Switch-Simulation.
0: Also Batman simuliert mir meinen rosa Switch. Ja, genau. Alles klar, jetzt bin ich wieder glücklich. Okay, aber... Ähm, dann ist ja, also sind diese Gateways einmal dafür da, dass überhaupt das Netz, dass es das Netz so gibt, wie es es gibt und es geben soll. Genau. Und aber eben auch, sie schützen mich dann äh, vor Störerhaftung. Genau, also
2: ja. Und äh, sie schützen dich erstmal als Routerbetreiber nicht dadurch, dass sie ähm eine, noch eine Verbindung ins Ausland aufbauen. Es würde ja erstmal reichen, wenn man übers Gateway und dann direkt ins Internet fällt. Das würde ja für die Knotenbetreiber reichen, weil dann würde man ja erstmal nur die Gateways von außen sehen und darf den Gateways nicht gelockt. wird. Gut, aber dann
0: ähm, wäre der Switch, äh, der Switch, so, jetzt bin ich schon völlig auf dem Switch. Äh, auf der der Gateway-Betreiber wäre ja dann der äh, unter Umständen genau. regelmäßig Post.
1: Ja, so Leute wie ich, die ein Gateway spendiert haben, könnten dann Probleme kriegen. Deswegen haben wir diese VPN-Verbindung ins Ausland genau. Das heißt,
2: wir haben im Grunde so ein zweistufiges Setup. Die Knoten verbinden sich per VPN mit den Gateways und dadurch sind die Knotenbetreiber geschützt. Und ähm, die Gateways verbinden sich per VPN nach Holland und dadurch sind die Gateway-Betreiber und die Knotenbetreiber in zweiter Instanz auch nochmal geschützt.
0: Okay, und ich habe jetzt äh, durch diese Gateways eben auch dieses, äh, ich nenne es mal Intranet, hm? ähm, wo ich jetzt mittlerweile auch irgendwie, wo es so äh, wunderbare Dienste wie Jabba gibt. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das dann, dass im Prinzip mein, mein Jabba, also zum Chatten, ähm, nicht mehr über das Internet laufen muss, sondern wenn ich mit dir über Jabba chatten möchte, über Freifunk, dann bleibt das im Netz. Genau.
2: Für alle Interessierten, also wir haben tatsächlich einen Java-Server laufen im Freifunknetz und innerhalb des Freifunknetzes könnt ihr ihn erreichen unter der Adresse jabber.ffh. Jabber schreibt man J-A-B-B-E-R. Genau.
0: Ähm,
2: da läuft allerdings kein Webserver, nee. sondern ihr müsst da euch mit einem Java-Client ähm, hin verbinden. Also bist mit so einem Chat-Programm. Zum, zum Beispiel Pigeon oder für die Mac-User Adium oder... Psi oder was glaube, alles gibt. Ich glaube,
0: Pidgen ist da schon, kann man empfehlen.
2: Ja, Pigeon ist, 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 ist gut, benutze
0: ich auch. Die Taube ist auch ganz niedlich.
2: Stimmt. Also die Taube... Das, das Auge
0: schreibt ja mit.
2: Genau, das Auge schattet mit.
0: Ja, okay. Ähm, du, Cantorkel, du hast das schon angesprochen, also du betreibst auch selber so ein Gateway und diese Gateways werden im Prinzip auch von Leuten gesponsert. Genau. Und das muss ich mir. Äh, wie stelle ich mir so ein Gateway vor? Das ist irgendwie ein Computer, der irgendwo rumsteht oder ist das also.
1: Das ist ein Computer, der irgendwo rumsteht, vorzugsweise in einem Rechenzentrum mit dicker Internetanbindung, denn da gehen im Monat doch einige Terabyte rüber und ja.
0: also Tausende von DVDs. Ja. <lacht> oder Katzenbilder. Millionen von Katzenbildern. Ähm, ja, okay. Jetzt habe ich... Hast du den Faden verloren? Jetzt habe ich den Faden verloren? Nee, eigentlich nicht. Aber oh, mein Rechner ist schon wieder
2: abgestürzt. Der blinkt schon wieder.
0: Schon wieder? Krass. Ich habe nicht... Oh, jetzt ist hier irgendwie... Ähm, ich muss mal neu starten. Ich bin jetzt völlig von der Rolle, weil der Rechner hier abschmiert. Das
2: macht gar nichts. Ähm... Genau, also vielleicht, also die Gateways machen ja noch ein bisschen mehr. Wollen wir noch ein bisschen technischer werden? Oder? Auf jeden Fall.
0: Und soweit ich was nicht verstehe, frage ich nach. Ja.
2: Also vielleicht sollten wir mal ein bisschen erzählen, was für Dienste auf diesen Gateways so laufen und was sie so machen.
1: Also fangen wir ganz unten an. Auf dem Gateway läuft ein VPN-Dienst, FastD heißt der. Der sorgt dafür, dass die vielen Freifunkrouter verschlüsselt mit dem Gateway reden können. Und die Gateways auch untereinander, ne? Und die Gateways auch untereinander, richtig. Dann läuft auf jedem Gateway ein DHCP-Server, der IP-Adressen an die Clients verteilt. Dann läuft da auf also mindestens... Bei, ja?
2: bei den DHCP-Adressen würde ich, äh, DHCP <lacht> ich nochmal kurz reingrätschen. Ähm, vielleicht noch zur, zur Erklärung, was DHCP überhaupt ist. Oder wolltest du jetzt erstmal kurz einen Überblick geben und dann ins Detail gehen? Ich
1: kann erstmal den Überblick abschließen. Okay, dann machen wir den
2: Überblick fertig und dann gehen wir gleich nochmal ins schreiben Detail. Schreiben DHCP auf den Zettel. Und genau, schreiben wir uns jetzt auf unseren virtuellen Zettel hier.
1: Bei deinem Rechner, genau. Genau, der ähm, Ja, dann läuft auf mindestens zwei Servern, glaube ich, ein DNS-Server. Hm. Ähm, dann gibt es zwei oder drei Server auf dem äh, gepiert wird. Erklären wir auch später, warum. Ich versuche erstmal all die Dienste ja. aufzuzählen, die laufen. Und dann gibt es noch einen Dienst, der IPv6-Adressen verteilt. IPv4 geschieht über DHCP. Haben wir noch was?
2: Ich denke, das ist das Wichtigste, oder? Na gut, OpenVPN noch.
1: Ja, genau. Äh, die für, für Server verbinden sich natürlich äh, ins Ausland. Das ist auch nochmal so ein Dienst der auf jedem Gateway läuft.
0: Okay. Und ähm, verbinden die sich nicht auch mit noch anderen Freifunknetzen?
1: Genau, das ist das Peering, das ich angesprochen hatte. Läuft über das Border-Gateway-Protokoll. Und da werden dann einfach ein paar Dienste, äh, Dienste, andere Städte aufgelistet, ein paar IP-Adressen. Man sagt, wo der Server was findet und dann wird das den Clients mitgeteilt und dann kann die zum Beispiel auch äh, hl für Freifunk Lübeck finden.
0: Ah, okay. das bedeutet dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder in Lübeck bin und ähm, aber gerne über, über äh, Freifunk Hamburg Java chatten möchte, ist das auch kein Problem, weil eben diese Netze mhm. verbunden sind. Ja. Okay. Und ich kann dann auch also im Prinzip all, die alle mit alle Freifunknetze, die angebunden sind, aus denen heraus kann ich auch Dienste in Hamburg erreichen.
1: Wenn die äh, Nameserver die Domains entsprechend auflösen, ja, ob das überall schon geschieht, weiß ich okay, nicht. Gab aber gab ein paar Probleme. Grundsätzlich sollte es ja. irgendwann einmal möglich Weil, sein. da muss
2: man dann auch unterscheiden. Also wir machen ja IPv4 und IPv6. Andere Städte machen zum Teil nur IPv4 oder nur IPv6. Und da kann man dann natürlich nur die Dienste, die über das jeweilige Protokoll auch erreichbar sind, ansprechen.
0: Okay, aber langfristig bedeutet das doch dann, dass äh, ich äh, brauche irgendwie hier kein, keine Dropbox mehr, sondern ich habe meinen OwnCloud im ähm, Freifunk. Und in jede Stadt, in die ich reise, gibt es natürlich dann schon Freifunk. Und ich kann von da aus dann äh, meine cloud erreichen. Klar, spiel Und kann Dropbox mir schenken. Ja. ja, okay, ähm, das, das ja. wäre super.
2: Wollen wir noch ein bisschen systematisch vorgehen?
0: also Ich habe hier noch DHCP auf dem Zettel ja, stehen.
2: Also genau, auf meinem virtuellen Zettel steht DHCP. Also ähm, vielleicht, was muss man denn für Dienste auf dem Gateway am Laufen haben, damit so ein Freifunkknoten erstmal mit dem Gateway sprechen kann? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Damit ein Freifunkknoten mit dem Gateway sprechen kann? Hm. Also fast D eh. Genau, ja, dann also würde ich erst einmal fast haben, dann gibt es erst einmal... F genau, was ist FAST-D? FASD ist ein VPN-Client-Server, gleichzeitig jedenfalls eine VPN-Software, VPN die dafür sorgt, dass Router und Gateway verschlüsselt miteinander reden kann. fast ist auch der Grund, warum ihr beim Anmelden eines Routers diesen langen Schlüssel eingeben müsst. Das ist der Public Key eures Routers, der auf dem Server hinterlegt genau. wird. Public
2: Key heißt, das ähm, ist ein, ein, ein Schlüssel, der für Verschlüsselung verwendet wird. Ähm, asymmetrische? Aber, genau, es ist asymmetrische Verschlüsselung, das heißt, es wird mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt, als entschlüsselt wird. Und die Idee, die Idee ist, man äh, selber hat einen privaten Schlüssel.
0: Den man auch immer den behält, man, Genau, den immer hält man als. geheim.
2: Deswegen ist er privat und es gibt einen öffentlichen Schlüssel. Und wenn ich jetzt Daten empfange von der Gegenstelle, verschlüsselt diese Gegenstelle Daten mit dem öffentlichen Schlüssel. Die können aber nur mit meinem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Und deswegen ist es unkritisch, den öffentlichen Schlüssel zu veröffentlichen. Damit können alle für mich verschlüsseln. Genau. In dem Fall halt die Gateways. Mhm. Und äh, umgekehrt sind auf den Routern die öffentlichen Schlüssel der Gateways hinterlegt, sodass die Router mit den Gateways kommunizieren können und zum Entschlüsseln hat halt jede Seite einen eigenen privaten Schlüssel und der wird nicht veröffentlicht und da, damit können die Daten entschlüsselt werden und so hat, äh, hat jede Seite den, den öffentlichen Schlüssel von der Gegenseite und den eigenen privaten Schlüssel und dann können die miteinander reden.
0: Ich glaube, da gibt es auch eine äh, nicht allzu alte Chaos-Radio-Folge, die das unter anderem auch <lacht> behandelt. Also wer da interessiert ist, dem sei die empfohlen. Kann sich da mal reinhören. Okay, halten wir fast die. Und, äh, dann DHCP, würde ich jetzt einfach mal als Laie behaupten, gehört auch dazu, weil sonst äh, kann ich nicht surfen. Wenn ich mich mit meinem Router verbinde, weil ich ja keine
1: IP bekomme. Sind wir schon? Ich, ich würde sagen, oh. erstmal erst Batman? Erstmal ne? erst kommt. Ich nehme alles zurück. Batman dann. Genau,
2: also für Batman ist Layer 2, ne? Ja. Okay, was macht diese
1: Batman? Batman sorgt dafür, dass dein Router weiß, welche anderen Router noch im Netz sind. Batman läuft auf allen Nodes im Freifunknetz, das heißt auf allen Routern und auf den Gateways. Und dieses Protokoll sorgt dafür, dass das Routing funktioniert. Das heißt, dass Daten, die von A nach B sollen, auch von A nach B kommen. Und es sorgt auch dafür, dass A weiß, dass es B gibt und so weiter.
2: Ah, okay. Also und wie, wie, wie Daten von A nach B kommen und über welche Wege. und
1: Okay,
0: hätten genau. Batman.
1: Und Batman erzählt den Routern auch, über welche Punkte im Netz es ins Internet geht. Genau.
2: Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt über Fast D sind die... Geräte mit den Gateways verbunden und die Gateways untereinander. Das heißt, die können schon mal potenziell Daten austauschen. Damit alle miteinander reden können, gibt es Batman. Über Batman wird quasi ein großer Switch aufgebaut, an dem alle Geräte dranhängen. Mhm. Und über mhm. Batman geht es jetzt weiter. Jetzt kommen wir glaube ich zu DHCP, oder?
1: Ja, jetzt hängen die Viecher alle in einem Netz. Jetzt können wir fleißig IP-Adressen verteilen. Das geschieht über DHCP. Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll oder so heißt das. Und ja, ja damit können wir IPv4-Adressen verteilen und wir können erzählen, wo unsere DNS-Server sitzen. Auch IPv6, oder? Das machen wir, glaube ich, anders. Das machen wir anders? Über den RADVD-Dienst. Ach so. Oder so. Und ja, DHCP erklärt den Routern auch, wo die Nameserver sitzen und das war's, glaube ich.
2: Ja, vielleicht kurz hast du den Begriff Nameserver aufgemacht, den sollten wir vielleicht auch mal kurz erklären.
1: Ja, damit kommen wir zu DNS. Nameserver, das ist eine Art Telefonbuch, wenn man jetzt die Domain hat, dann versteht die gibt's er. Das ist übrigens
0: auch. Die Musik soll besser geworden sein, wenn ich
1: gehört. Ja, dann kann der Client auf diesem Name-Server nachschlagen, für welche IP steht radio.ffhh und dann wird aufgelöst und genau
0: das ja. ist ja im Prinzip auch dann das, was es im großen bösen Internet eben auch gibt.
1: Ich ja. gebe
0: ja nicht die IP von Google ein, sondern ich gebe Google ein und dann wird für mich im, ich nenne es mal Telefonbuch nachgeschlagen.
1: Ja, wo ist Google und dann? Genau. Ja, unter welcher Nummer
2: ist Google erreichbar? Genau.
1: genau, wo ist Google, machen dann andere. Genau, wo
2: ist Google, äh, wird dann über Routing
0: realisiert. Okay, aber im Prinzip äh, den der Nameserver, den es im Freifunk gibt, den gibt es auch im Internet und der hat da eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es auch immer wieder Geschichten, dass irgendwie um Seiten zu sperren, die werden dann irgendwie auf den name server gesperrt. Irgendwie so. Ja, genau. Das wäre ja diese
2: Stoppschild-Idee von ja, genau. Frau
0: Zensur. <lacht> von der Leyen. Ja, genau, aber das ist doch, im, das kann ich mir doch dann ein bisschen so vorstellen, wie äh, ich streiche das so im Telefonbuch. Und <lacht> genau. Nein, 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 das ist so, ähm, du, du, du ersetzt im Telefonbuch
2: die Telefonnummern von Leuten, die du nicht anrufen dürfen sollst, durch äh, 110 und dann rufen die da alle an. <lacht> ja, okay, und dann, ja. dann wirst du verhaftet, wenn du da äh, drauf gehst.
1: Aber dann kann man sich einfach noch eine alte Telefonbuchkopie nehmen, dort genau. nachschlagen. Oder man
2: fragt äh, jemanden, der ein ähm, ja, Open-Source-Telefonbuch betreibt und äh, der sagt dir dann, ja, hier, Google, äh, das ist nicht die 110, sondern das ist die 0815 und dann weißt du Bescheid.
0: Okay, ja. Ähm, ich glaube, da muss man auch nicht mehr so jetzt unbedingt weiter drauf eingehen. <lacht> genau. Äh, ja, so ein paar Anekdoten zwischendurch. Von, von der, Apropos Anekdote, das muss ich jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie. Letztes Mal war ja ein ganz großes Thema die AOL-CDs, ich sehe das hier gerade. Und äh, dazu äh, habe ich aus sicherer Quelle erfahren, der gelbe Sack soll erfunden worden sein wegen der AOL-CDs. Das ist doch Hörnsagen. Das, das, das hat mir jemand erzählt. Der gelbe Sack wurde eingeführt, um ähm, diese massenhaft äh, verbreiteten aol -CDs quasi wieder einzusammeln und die wertvollen das Rohstoffe. Heißt, der extrem
2: sinnvolle gelbe Sack ist eingeführt worden wegen den extrem sinnvollen aol -CDs. Ja,
0: da haben sich zwei gesucht und gefunden. Ja. Aber das nur so am Rande. So, äh, wir waren bei den Name-Servern. Korrekt. Und DHCP, ähm, das Das hatten wir aufgemacht.
2: Ach, genau, wir waren bei DHCP hängen geblieben und DHCP sagt zum einen, hör mal, Endgerät, <lacht> du hast folgende IP-Adresse und hör mal, wenn du irgendwie wissen willst, wie du, äh, was weiß ich, hier YouTube oder Freifunk Hamburg oder äh, Katzenbilder.de oder so erreichst, dann Gibt's die Seite. Keine bestimmt, Ahnung. bestimmt. Das Internet ist ja eine riesige Sammlung an Katzenbildern. Wir müssen übrigens noch viel mehr Katzenbilder im Freifunknetz äh, verfügbar machen. Das ist noch ein bisschen wenig.
0: Ich war ja, als ich in Griechenland war, da waren ganz viele so, so streunende Katzen. Mhm. Und immer, wenn ich dicht genug dran war, um ein besonders süßes Katzenbild zu machen... Damit ich selber auch mal nicht nur Katzenbilder gucke, sondern auch produziere, sind die blöden Viecher aufgesprungen und weggelaufen. Ich habe bestimmt 100.000, gefühlt 100.000 Katzen gesehen, aber kein einziges Katzenbild, weil die irgendwie, weiß ich nicht, nicht fotografiert ich dachte, du hättest nur
2: Katzenhintern fotografiert.
0: <lacht> nee, das, nee, weiß ich nicht. Aber das äh, zum ja. Thema Katzenbilder. Gut, aber wir waren beim DHCP, beim NAM-Server. Genau. Was gibt es noch?
1: schrauben hatten wir.
0: Ja, Moment, also, Aber nicht in dieser was, was haben wir jetzt erreicht?
2: Wir haben erreicht, die Geräte können miteinander generell sprechen. Ähm, über FastD, über Batman wissen sie, wer, wen es gibt im Freifunknetz und wie er, über welchen Weg er erreichbar ist. Ähm, über DHCP bekommt jeder eine IP-Adresse, sodass die auch äh, adressiert werden können, die Geräte. Und sie wissen, äh, wen sie fragen müssen, um äh, Domains zu IP-Adressen aufzulösen über Name-Server. Das heißt, wir können jetzt schon mal in, im Freifunknetz kommunizieren. Das ist schon mal total gut. Ich glaube, das ist auch schon mal das, das Wichtigste, um wirklich im Netz kommunizieren zu können. Ne? Ja. ja. Das heißt, als nächstes brauchen wir... also Das heißt, wir haben schon ein Netz, mit dem kann man einfach richtig was machen. Ähm, genau. Ähm, dann haben wir noch unter neben den ganzen tollen Diensten wie Radio und äh, Java und so weiter, gibt es ja noch diesen, diesen Dienst-Internet, den auch manche von uns an, angeblich nutzen, habe ich gehört. Ich war da auch
0: neulich drin.
1: Ah, ja. Ich weiß
2: ja nicht. Also ich glaube, das setzt sich nicht durch. Nee. Ich glaube, also Freifunk ist da interessanter. Ähm, und äh, um diesen Dienst nutzen zu können, braucht man jetzt Was?
1: Um, welchen, um den Dienst Internet. Internet? Ja. Da braucht man die Gateways. Man weiß ja schließlich schon, wo die Gateways sind. Und diese Gateways müssen jetzt noch eine Verbindung ins Internet anbieten. Und zwar durch ein VPN. Da haben wir von unserem VPN-Anbieter so ein paar Zugangsdaten bekommen.
2: Welcher VPN-Anbieter ist denn das?
1: Wir nutzen zurzeit leider ausschließlich Mulwatt. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, mal zweigleisig oder so mhm. zu fahren, falls Mulwatt down sein Find sollte. Äh,
0: Mulvad ist, ist aber auch Mulwatt sitzt in Schweden, genau. und hat Server
1: in Deutschland, in den Niederlanden, in Schweden. In Schweden und ja, Wir
0: nutzen, ja, glaube glaub ich, oh. die Server aus, aus, aus den Niederlanden. Genau. Genau, aber auch ähm, da ist schon, also weiß ich, dass da was in Planung ist. Ja, also ist, ja.
2: man hört so ein bisschen rascheln im Busch.
0: Ja, die, die Spatzen äh, pfeifen da was von den Dächern. Das genau. also soll nicht nur bei Mulwatt bleiben. Man munkelt. <lacht> genau. Es gibt Gerüchte. In der Bildstands
2: auch schon. Mm, Nein, nee. Äh, genau. Das heißt, also, wir bauen eine VPN-Verbindung über, über OpenVPN zu Mulvat auf.
1: Genau. So. Und dann machen wir noch ein bisschen magischen Krams auf den Gateways, damit wir auch wissen, dass bestimmte Pakete weitergeleitet werden sollen. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, werden wir. Also das diese
2: heißt, Moment, die Gateways müssen jetzt erstmal wissen, wenn ich von einem Teilnehmer im Freifunknetz äh, Daten bekomme und die sollen ins Internet gehen, dass der über VPN gehen muss. Das haben wir auch noch konfiguriert auf den Geräten. Da machen wir, haben wir Routen für angelegt. Genau. Genau. So, das heißt, wir können jetzt Pakete ins Internet senden und mhm. wenn die zurückkommen, gehen die auf dem gleichen Weg dann zurück zum Teilnehmer. Genau. Okay, das heißt, wir können jetzt Daten ins Internet rausschicken, wir können Daten zurückbekommen und alle können dann miteinander
0: schnacken. Die Welt da, ist schön. Da hätte ich nochmal irgendwie eine Frage, So, das wurde ich auch schon öfter mal gefragt. Mal angenommen, ähm, diese Verbindung ins Ausland, diese VPN-Verbindung ins Ausland bricht aus irgendwelchen Gründen ab, das bedeutet doch dann, dass im Prinzip die Pakete nicht, also nicht weiterlaufen können, weil die Verbindung nicht da ist und das bedeutet ja nicht dass die Pakete dann quasi direkt ins Internet gehen?
1: Sie gehen dann nicht direkt ins Internet, sondern wir haben mehrere Gateways, die eine Verbindung ins Netz haben. Und es kommt durchaus gelegentlich mal vor, dass so eine VPN-Verbindung zusammenbricht. Und dann stellt das Gateway automatisch fest, dass es kein Gateway mehr ist und leitet die Daten zum nächsten Gateway weiter.
0: Okay. Ähm, das bedeutet aber für mich auch als Knotenbetreiber, ähm, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn jetzt so eine Verbindung wegfällt, dass ich auf einmal selber quasi in, in die Haftung komme.
1: Ähm nee, genau. Also im schlimmsten Fall äh, sind dann einfach alle Gateways nicht mehr äh, mit dem VPN ins Ausland angebunden, und dann geht zwischenzeitlich das Internet nicht mehr. Das ist der Worst Case.
0: Ah, okay. Also was Schlimmeres als kein Internet kann mir im Prinzip genau. nicht Genau, und nicht wenn passieren. einfach
1: nur ein oder zwei Gateways auf, ausfallen, dann wird einfach die Latenz ein bisschen schlechter und das war's.
0: Ah, okay. Das ist ja, denke ich, auch nochmal irgendwie gut zu wissen, so als Knotenbetreiber. Ich bin da wirklich zu so 99 99,99999%. Auf der sicheren Seite. Ja,
1: wenn man sich fair konfiguriert, hat man Pech gehabt, aber...
0: Ja, gut. Das Klar. ist ja immer so. Genau. Ähm, ja, dann gibt es da noch irgendwie... Vielleicht ähm, die, die ganzen Sachen und so weiter, das Ganze läuft auf Linux.
2: Genau. Also schon, schon, schon die Freifunk-Router selber, die verwenden openwrt das ist so eine Linux-Distribution für äh, diese Router. Ähm, auf den Gateways läuft Linux. Ähm, wir verwenden da, glaube ich, durch die Bank weg Debian Linux. Oder? Ich glaube, ja. ja ne? Ich glaube, in, in Kiel verwenden sie unter anderem Arch Linux zum Teil. Ähm, genau. Genau, das heißt auf, also und äh, auf unserem Webserver, Webhost, der auch unsere Webseite ausliefert, der auch per VPN und Batman angebunden ist ähm, und auch im Freifunknetz hängt, ähm, über den ähm, da läuft auch Linux drauf, genau.
0: Okay, ähm, das vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Ähm, wenn, oh ich, wenn ich das jetzt alles ja. richtig verstehe, dann ähm, kann ich doch selber auch jetzt quasi in Anführungsstrichen Serverbetreiber werden und mein Katzenbilder-Blog auf meinem Raspberry-Server, um jetzt irgendwie als Beispiel zu nehmen, den äh, schließe ich dann im Prinzip an meinen Freifunk-Router zu Hause und der ist dann auch im Freifunk. Klar, ich muss dem halt noch eine, eine Adresse zuweisen und muss die eintragen lassen, was zurzeit halt nur manuell geht. Aber dann ähm, kann ich im Prinzip meinen mein Blog im, im Netz zur Verfügung stellen.
1: Genau, also wenn du irgendeine tolle Idee hast, was umsetzen willst, dann schreibst du uns einfach und dann werden wir schon einen Weg finden, dass wir dir auch eine Domain im Freifunknetz irgendwas.ffh zur Verfügung stellen können.
0: Okay, ähm, das hat dann für mich auch nochmal ein bisschen so in Anführungsstrichen den Vorteil, ähm, dass es wirklich lokal ist. Ja. Okay, so also kann ja auch durchaus gewünscht sein und gerade wenn ich da jetzt irgendwie nicht so eine große Maschine daran hängen will, wobei gut muss es wahrscheinlich auch gar nicht erstmal sein, aber so, ähm, ich kann da einfach relativ einfach lokale Dienste so anbieten dann auch.
2: Ja, ich glaube also für, wenn du, wenn du halt äh, selbst wenn du äh, Katzenbilder in rauen Mengen anbieten möchtest, äh, sollte so ein Raspberry Pi
0: eigentlich äh, noch ausreichen. Ja. Okay. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so der Hintergrund, wie das Ganze eigentlich in, in Hamburg funktioniert. Ähm, wenn ich das so richtig überblicke, funktioniert es in Kiel und Lübeck genauso. Ähm, hier ist gerade ein bisschen Tumult, deswegen. Ja, draußen
2: vor der Tür ist gerade irgendwie geht es gerade heiß her. Na,
0: gerade scheinen sie sich so ein... Deswegen sind hier die langen Pausen. Aber also, so, wenn ich das so... Ganz schnell, was los hier? Wenn ich das so richtig überblicke, dann ist das in, in Kiel und Lübeck auf jeden Fall auch so.
1: Ja. Also, ja. von dem haben wir das kopiert. Bei uns läuft es genauso wie bei denen. Okay. Genau.
2: Äh, hast du schon was zum Thema Intercity VPN erzählt? Also wollen wir da jetzt mal drauf eingehen?
1: Da kann ich nicht viel zu erzählen, da ich da, da auch ein nichts eingerichtet habe. Nee, okay, aber, aber also,
2: ich glaube die Idee ist ja. Ähm, also es gibt halt nicht nur in Hamburg äh, so ein Freifunknetz, sondern es gibt auch in anderen Städten so Freifunknetze. Genau, Und was. es gibt auch noch andere Netzwerke, die zum Beispiel vom CCC betrieben werden oder Ähnliches.
0: Genau, aber das, das schließt ja im Prinzip nochmal da an, was ich halt meinte, dass ich dann irgendwann meine Dropbox nicht mehr brauche. Genau. Weil ich im Prinzip ja <lacht> aus allen Städten Hamburgs... Darauf wollte ich jetzt eingehen, genau. genau. Also die, die, und die Idee ist halt, jetzt gibt es halt diese
2: vielen einzelnen Netze und es wäre ja auch total schön, wenn auch die noch miteinander sprechen könnten.
0: Was sie aber schon zum Teil schon... Was sie schon zum Teil tun. Genau. genau.
2: Und das, also da ist die Idee, dass halt Server von den einzelnen äh, Netzen per VPN miteinander verbunden werden und äh, dann über diese VPN-Verbindung Daten von einem Netz ins andere gelangen können und umgekehrt. Und ähm, um diesen Netzübergang von einem Netz ins andere zu realisieren, dafür wird, glaube ich, dieses Border-Gateway-Protokoll verwendet.
1: Wie beim großen, echten Internet Genau, auch.
2: wie im großen, echten Internet auch. Das Internet heißt ja nicht... Internet, weil es Internet heißt, sondern weil es ein Zusammenschluss von vielen miteinander von verbundenen Netzen ist. Und zwischen diesen Netzen, also zum Beispiel zwischen einem Telekom-Netz und einem äh, deutschen Forschungsnetz und einem Netz von Google und einem Firmennetz und was weiß ich nicht was für Netzen, äh, werden äh, die existieren halt erstmal so und damit Leute aus dem deutschen Forschungsnetz auch ihre Katzenvideos bei Google gucken können, ähm, werden halt Netze miteinander verbunden ähm, und an diesen Grenzen, wo halt die Netze oh. verbunden werden, da wird halt dieses sogenannte Border-Gateway-Protokoll gesprochen, das dafür sorgt, dass die Daten vom einen Netz ins andere Netz den Weg finden und auch zurück.
1: Okay. Jawohl.
0: Ich hatte eben so eine gute Überleitung. Und die habe ich dir jetzt kaputt gemacht? Mehr Fast, so ein bisschen. Ich wollte du wolltest jetzt, jetzt
2: die Katzenbilder im Lübecker Netz angucken? Nee,
0: ich wollte eigentlich auf das äh, anstehende Ereignis zu sprechen kommen. Wir haben Welches der vielen? Na, weil äh, du hast du eigentlich schon eine Karte mittlerweile. Für die Katzenkon? Nein, eine Karte. weil ich, ich glaube, es gibt bald keine mehr. Habe ich gehört. Habe ich aber nur so gehört. Was? Eine Karte. Hast die, du schon die, eine? Die
2: Karte für den Kongress? Ja. Es gibt doch
0: bestimmt genug Karten für den Kongress. Echt? Hast du
2: denn schon eine? Ja, ja. Ich habe schon eine Karte. Soll ich auch noch sagen, für welchen Kongress?
0: Also. Da steht was an. Es gibt was es, es gibt es uns ja, es gibt ja in,
2: in Deutschland schon länger diesen, diesen CCC. Diesen Chaos Communication Kongress. Genau. Nee, äh, äh, den Chaos das? Computer Club.
0: <lacht> Freundschaft ich, ich glaube aber, den Kongress gibt es auch schon.
2: Ja, ja, ja. Aber also es gibt ja erstmal diesen Club. Und äh, der da Club, der, 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 da gibt es ja viele Leute drin, die irgendwelche Dinge tun und also die irgendwie tolle Projekte machen und so weiter. Und das ist ja im Grunde eine große Familie. Und wie das so ist, so eine Familie trifft sich ja auch dann einmal im Jahr so um Weihnachten rum zu feiern. Ja. <lacht> genau, und, äh,
1: dann erzählt man, was man das letzte Jahr über so gemacht hat. Genau und
2: zeigt ja. auch, was man gemacht hat und hat ein Bällebad und so.
0: Also, äh, quasi das Weihnachten für Nerds genau. findet äh, demnächst wieder statt, vom 27. bis
1: zum 30. Ja, ja okay. irgendwie sowas. Oder 26. Oder genau. 26. Oder das ist quasi
0: Tag 0. <lacht> ähm, wieder dieses Jahr in Hamburg, wieder im CCH. CCH, oh Gott, das ist auch ein bisschen. Kongresszentrum ja. Hamburg. Äh, genau, da am Dammtor?
2: Am Dammtor, genau. hat wir auch, glaube ich, letztes Jahr mal schon erzählt, aber erzählen wir ruhig nochmal
0: genau und letztes Mal hattest du noch keine Karte oder so. Genau, letztes Mal gab es noch keine Karten.
2: Und da mich jetzt immer alle gefragt haben, wann es denn endlich Karten gibt. Es gibt Karten. Es gibt Karten, genau. Die könnt ihr jetzt klicken unter tickets.events.ccc.de.
0: Dazu sei vielleicht auch gesagt, irgendwie es, ist, es lohnt sich. auch für, ja, total. Für, Also für jeder Mann und jede Frau auf jeden Fall zu empfehlen. Für alle. Für alle. Und man, man kann damit auch mit äh, allen kommen. Ja, auch. Weil, also was... Ja einfach positiv fand, so vom letzten Mal und ich glaube, dieses Jahr wird es ähnlich sein, dass es wirklich ähm, zu vielen Themen irgendwie Vorträge und Workshops etc. gab. Ähm, sei es irgendwie der natürlich hier Nord ein ähm, bisschen, ich glaube, man kann sagen, Unterhaltung ja. zu wirklich äh, Fachvorträgen unter anderem über TOR oder beziehungsweise so äh, Verschlüsselungsdienste und aber auch zum Beispiel gab es einen Vortrag zum Thema Pflanzenhacken wo ich so also da hätte ich irgendwo so gar nicht mit gerechnet das, sowas dann da zu treffen fand es ich gibt sehr sehr cool fast so. nichts was da nicht gab genau das, äh, also von daher kann ich es auch irgendwie echt jedem empfehlen und es gibt auch Tageskarten soweit ich weiß ja, es, also es gibt Vielleicht
2: nochmal so noch ein bisschen mehr Motivation. Dieses Jahr gibt es ein echtes, absolutes Killer-Highlight, finde ich. Ähm, es gibt die sogenannte Seidenstraße auf dem Kongress. Und das ist ein selbstgebautes Rohrpostsystem. Ähm, diejenigen, die das äh, aufbauen im CCH, werden da ähm, zwei Kilometer Drainagerohre verlegen und mit Staubsaugern irgendwelche kleinen Kapseln durch die Gegend schicken, durch die Rohre. Und das wird total geil. Ähm, genau. Also, es ist, das ist einfach großartig. Also, es werden nicht nur Datenpakete, sondern auch äh, physikalische Pakete verschickt. Und äh, ich bin total gespannt darauf, sowas mal in Action zu sehen. Ähm, es gibt dieses Jahr noch eine äh, weitere Neuerung. Es gibt das Konzept äh, der sogenannten äh, chaos glaube ich. Ähm, die Idee ist folgende. Ähm, es gab in den vergangenen Jahren, äh, so habe ich gehört, immer wieder Leute, die, also, die sich gefragt haben, ah, kann ich da wirklich hingehen? Da sind doch nur diese, diese absoluten Hacker und... Ich, ich kann das ja alles nicht und ich kenne da ja von nichts. Oder die einfach irgendwie Berührungsängste hatten oder aus verschiedenen anderen Gründen sich nicht getraut haben. Und äh, wir
0: wissen ja alle nicht. Nee, das ist, also kann ich vielleicht auch noch ein bisschen sagen, so, das ist absolut nicht zutreffend. Ja. Ähm, also, ich auch ein bisschen so als Fachfremder habe mich da absolut wohlgefühlt und hatte auch nie das Gefühl, irgendwie, ich bin jetzt hier irgendwie unwissend und. Habe sowieso keine Ahnung, sondern im Gegenteil, so wenn man eine Frage hat, ähm, hat einem echt jeder irgendwie geholfen oder auch Sachen irgendwie zum hundertsten Mal erklärt, die er vielleicht schon hunderten äh, Leuten vor mir erklärt hat und ohne jetzt irgendwie pumpig zu sein oder so. Also das fand ich echt cool. So, ich weiß nicht, ich stand irgendwann an so einem Stand, äh, da hatte jemand aus der Schweiz, glaube ich, so einen selbstkochenden Topf gebaut. Und äh, der irgendwie nicht mehr anbrennt und eine Risotto selbstständig kocht. So, fand ich sehr, sehr cool. Auf jeden ja. Fall zu empfehlen. Neben der Rohrpost, ja. aber. Genau, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ähm, um halt äh,
2: unter anderem auch dann, ähm, also in erster Linie, für, aber nicht ausschließlich für die. Äh, weibliche Bevölkerung ein äh, bisschen auch die, die Schwelle zu senken, also es ist ja ein recht hoher Männeranteil auf dem Kongress und das kann schon, also es hat wohl zum Teil abschreckend gewirkt. Um dem auch ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es das Konzept dieses Jahr der Chaos-Partin und ähm, die Idee ist, dass äh, man sich da im Vorfeld melden kann, also so äh, ist halt wie gesagt nicht nur für, für äh, ja Hackerinnen und äh, Interessierte, sondern halt auch äh, für äh, männliche Interessierte und ähm, genau, da kann man sich äh, im Vorfeld melden und ähm, dann bekommt man so eine chaos hinzugewiesen und äh, mit, mit der trifft man sich dann am ersten Tag und äh, die, äh, sie wird dann... Äh, Quasi so ein bisschen mit einem zusammen gucken, was sind so die Interessen, was gibt es an Programmen, was gibt es auch an einsteigerfreundlichen Vorträgen, auch so ein bisschen Führung übers Gelände machen ähm, und äh, da dann halt auch so ein bisschen die Hemmschwelle senken und dann auch äh, wird sich auch täglich dann nochmal getroffen und äh, ein bisschen geguckt äh, also und man hat halt jemanden, an den man sich wenden kann und ist nicht erstmal komplett verloren. So ein
0: bisschen wie Reiseleitung, ja aber, aber noch besser. Genau, in cool. Ja, <lacht> sehr cool. Also
2: genau. Und wenn man da Interesse hat, das kann ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, um das Ganze abzurunden. Es gibt eine E-Mail-Adresse, an die man sich einfach wenden kann. Da kann man dann kurz hinschreiben. Und dann meldet sich nach ein paar Tagen jemand bei einem. Und die E-Mail-Adresse ist chaospatinnen einfach zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma at lists.ccc.de Also lists, Englisch Plural von Liste, Genau. Und ja. da kann man dann hinschreiben und ja.
0: Genau, Informationen findet man noch auf events.ccc.de, ne? Genau. Okay. Ähm, wir, wir Freifunkerinnen werden natürlich auch da sein. Ich denke, dieses Jahr auch nochmal äh, in deutlich höherer Anzahl als letztes Jahr. Worauf ich mich irgendwie schon ein bisschen so freue, ist, dass. Äh, ich hoffe noch mal viel stärker auch Leute aus anderen Communities kennenzulernen so und äh, einfach da sich noch mal auszutauschen wie macht ihr das was machen wir und also ich zähle die Tage ja total ähm, ich
2: freue mich da auch schon total drauf und ähm, also wir werden da bei der sogenannten Freifunk-Assembly sitzen, das ist so eine Ecke, ich glaube, die ist irgendwo unten in der, in der Halle, ja,
0: das, äh, wo auch das, immer, das, das, das findet man schon. Wir geben das uns vielleicht dann nochmal bekannt. Genau, wir werden
2: das, glaube ich, dann auch auf hamburg.freifunk.net auch mal nochmal publizieren, wo wir uns dann äh, zu finden sind. Äh, da kann natürlich auch jeder total gerne vorbeikommen. Ähm, genau, es gibt auch Tageskarten, wenn man nicht an jedem Tag äh, da sein möchte und ähm, da werden halt auch ganz viele aus verschiedenen Städten äh, Freifunker und Freifunkerinnen sitzen. Und äh, wir werden sicherlich viel Spaß haben, uns austauschen. und
0: ja. Die ein oder andere Mathe schlürfen. Sicherlich das auch. Ja, ich glaube... Äh, und es wird total geil. Kommt. Ja. <lacht> wir haben es, glaube ich. So ein bisschen. Ich weiß nicht, für jemanden, der jetzt irgendwie gerade neu auf Freifunk stößt und sagt, ey, super Sache, möchte ich mitmachen besteht halt eigentlich immer die Möglichkeit, bei unseren Treffen montags oder freitags ähm, auch dann vorbeizukommen und gleich einen fertigen Router mitzunehmen. Mhm. Äh, wenn ihr da sonst einfach noch irgendwie Fragen habt oder so, meldet euch gerne an kontakt.hamburg.freifunk.net ähm, genau. ja, Oder
2: im Irk-Channel oder auf Facebook
0: äh, ich glaube, oder sowas. Aber, ja, ja. ja, wobei kontakt@ ist da eigentlich, denke ich, so ja. die, das genau. Beste. So, eigentlich antworten wir da auch ziemlich ja. schnell, muss man mal, Aktuelle
2: Informationen gibt es auch schaffen, immer. sagen.
0: Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir so an dieser Stelle durch. Vielen Dank, Kantockel, fürs spontane Einspringen. Vielen Dank, äh, Baldo, fürs Erklären.
2: Ja. Und Vielen Dank dir fürs äh, ja. <lacht> Dasein und
0: Fragen stellen. <lacht> Danke. <lacht> Danke, ja. Da nicht für, immer wieder gerne. Danke äh, an alle, die so lange durchgehalten haben. Genau. Weiß gar
1: nicht Oder vorgespult. Ich
2: weiß gar nicht. <lacht> Technik, wo sind wir? Wie lange sind wir? Äh, Stunde zwei, glaube ich. Stunde zwei? Ah also,
0: oh, ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Gut, aber ich okay, denke, wir halbieren jetzt jede Sendung. <lacht> wir werden immer kürzer. Nein, ich glaube, wir sind für heute durch. Du äh, kannst
1: auch beschleunigt abspielen. Genau.
2: <lacht>
0: genau. Das, das macht auch gut. lustige Stimmen. Aber ja, wäre ja. die Frage, ob das mit Winamp geht.
2: Äh, da gibt es bestimmt ein Plugin für. Noch, noch. Also oh, gibt's ein Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich mal noch reingerätschen. Wir müssten eigentlich jetzt nochmal auf den letzten Drucker ein äh, Freifunk
0: äh, Theme für WinApp raushauen. Oh, ich glaube, die, also das sparen wir uns und machen was Sinnvolles. Nein, gut, ähm, an dieser Stelle dann äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Meldet euch gerne mit äh, Kritik, Anregungen, whatever. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.